The following podcast is part of the MindBodySpirit.fm podcast network. This episode is sponsored by Unity.org. Discover the transformative power of inner voice, a tarot deck of affirmations. Explore your true self, seek guidance, and find empowerment through ancient wisdom and modern insight. To learn more, visit go.unity.org forward slash tarot. Denn wenn jemand heute googelt oder in irgendwelche Foren reingeht, dann bekommt er relativ schnell erklärt, was er, von was er alles keine Ahnung hat. Dabei müsste jeder, der in einem Netzwerk investiert ist, ein großes Interesse haben, es ganz vielen zu erklären, was da passiert. Das ist für den Preis zuträglich. Ohne neue Käufer kann Bitcoin nicht steigen. Welcome to the Mentor TV Podcast and stay curious with Patricia falco Becali. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Mentory TV. Heute habe ich für euch Lars Eriksen. Und Lars Eriksen ist, ich würde nicht sagen ein Influencer, sondern ein Coach im Finanzbereich. Er hat zwei Podcasts auf YouTube, einmal Lars Eriksen und einmal Tradermacher. Und da erzählt er wirklich den Privatanlegern vor allem, was in der Börse los ist, was wirtschaftlich so passiert und wie man sich potenziell äh, ja, positionieren könnte oder sollte oder was er selber so macht mit seinen Kunden. Insofern, Lars, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei Mentory TV bist. Und ich würde sagen, fragen wir mal äh, in deinen Podcast. Ich habe sie mir angeschaut, viele davon. Und es ist dir, es scheint dir sehr wichtig zu sein, den Unterschied doch festzustellen zwischen investieren, traden und spekulieren. Zieh uns das mal so ein bisschen auf, bitte. Wenn ich über das Trading oder über das Spekulieren spreche, dann ist das natürlich eine Disziplin, die auf jeden Fall Vorkenntnisse erfordert, die Interesse erfordert. Man muss einfach Zeit auch opfern wollen und bestenfalls Spaß dran haben. Fürs langfristige Investieren, einfach um ein Vermögen aufzubauen, um mein Geld vor der Inflation zu schützen, brauche ich all das nicht. Die Disziplin ist ganz, ganz simpel. Ich kann mir notfalls an einem Wochenende das gesamte Wissen, was ich brauche, inklusive der äh, Quellen, der Broker und so weiter, das kann ich mir an einem Woche, Wochenende aneignen. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Beim Spekulieren ist das was gänzlich anderes. Das sollte nicht jeder machen. Das machen viel zu viele auch verkehrt, weil sie sich zu früh an Dinge heranwagen, mit denen sie sich noch gar nicht auskennen. Aber das langfristige Investieren, das kann ich frei heraus 100 Prozent jedem Zuschauer, jedem Zuhörer nur empfehlen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass ich diese Disziplinen voneinander unterscheide. Damit eben klar ist, die Einstiegshürde für das eine, für das Investieren, ist ganz, ganz niedrig. Ich finde das sehr interessant, weil investieren hat ja immer so einen langfristigen Horizont. Bedeutet, man muss da schon etwas potenziell aussitzen können. Bevor wir aufs Investieren ein bisschen mehr eingehen, spekulieren, okay, das hat ja so eine negative Konnotation, Lars. Was ist eigentlich spekulieren und warum braucht es da mehr Wissen? Sollte man überhaupt spekulieren? Sollte man so einen Zugang zum Markt haben? Also sollte man... Da würde ich dann glatt antworten, nein, das muss man nicht. Denn tatsächlich, ich sagte es ja, die Grundvoraussetzung ist, dass ich mal Interesse daran habe. Die Grundvoraussetzung ist nicht, ich möchte reicher sein als vorher. Das kann ich auch auf ganz viele andere Arten und Weisen erreichen. Ich kann mir ein anderes Business zulegen. Ich kann zuerst mal in mich selber investieren, dann in meine Fähigkeiten. Ich kann versuchen, einen besseren Job zu bekommen. Ich kann versuchen, im gleichen Job mehr Geld zu bekommen. Was auch immer, 
Das heißt also, die Wege dazu, wenn es nur darum geht, mehr Geld zu verdienen, die sind ziemlich vielfältig. Beim Spekulieren muss man wirklich Interesse und auch Spaß daran haben, dass sich Dinge relativ schnell bewegen. Dass man vor allen Dingen, und das ist vielleicht die Grundvoraussetzung des Spekulierens, dass man akzeptiert, dass ich auch mal daneben liege. Also die Besten der Besten liegen auch mal daneben und verlieren Geld. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Hürde für ganz viele. Sie mögen es einfach nicht, Geld, für das sie vermeintlich hart gearbeitet haben, dann zu verlieren. Deswegen würde ich das Spekulieren gar nicht jedem empfehlen. Die dieses, Aber diese, dieser Spaß äh, am Spiel, der muss mit dabei sein. Und das, der entscheidende Unterschied ist, ich habe einen bei jeder Spekulation auch ein Exit-Szenario. Beim langfristigen Investieren nicht. Ich freue mich beim langfristigen Investieren, wenn ich jung genug bin, auf den nächsten Crash, weil ich dann Dinge einkaufen kann. In 100 Prozent aller Fälle ist der Markt nach dem Crash wieder gestiegen und hat, ob es nun ein oder drei oder fünf Jahre waren, wieder neue Allzeithochs erreicht. Also es sind immer Gelegenheiten. Und ich kaufe dann in Schwäche hinein. Bei einer Spekulation muss ich vorher festlegen, okay, hier bin ich wieder draußen, selbst wenn es nicht funktioniert. Und wo ist dann die Brücke zum Traden zwischen Spekulation und Traden? Ich würde die Zeitebene sehen. Letztendlich ist Trading auch eine Art der Spekulation. Aber Trading, so wie ich es begreife, ist für mich das klassische Daytrading. Ich habe 15 Jahre lang nichts anderes gemacht. Man ist dabei relativ isoliert. Also heute mag es soziale Medien geben, die einem das Gefühl haben, mit anderen Menschen sich auszutauschen. Aber tatsächlich ist das eine sehr eine sehr einsame Tätigkeit. Man ist alleine mit seinen Monitoren und mit den News-Tickern und mit den Kursen und hat natürlich auch den Druck. Ja, im, im, Im Trading muss ich unter dem Strich, wenn ich es hauptberuflich mache, muss ich performen. Ansonsten äh, ja, muss ich... Hat man keinen Job mehr. Ganz genau, wenn man Belauber ist. Ganz genau. Ja, dann, also das ist, das ist sicherlich die, die Zeitebene. Ob man dann... Ähm, Trading, Daytrading, Swing-Trading, Positionstrading. Das eine ist auch nebenberuflich möglich, das andere nur hauptberuflich. Aber letztendlich ist jede Art des Tradens auch eine Spekulation, klar. Ganz genau. Und das langfristige Investieren, da hast du jetzt schon mal auch ähm, so eine Investmentstrategie auch angesprochen, Buy on Dips. Ja? Und äh, dass eigentlich jeder Geld verdienen kann, wenn er nur lang genug dabei ist. Und das fand ich sehr interessant. In einer deinen Podcasts, Lars, hast du gesagt, ja, die meisten Privatanleger, die schaffen das nicht, ihr Geld zu verdreifachen oder verachtfachen oder verhundertfachen, weil die sind einfach nicht lang genug äh, in den Aktien drin. Erzähl mal ein bisschen, was du da meinst und was du in deiner 25-jährigen Karriere auch gesehen hast, wo die großen Fehler liegen bei den Anlegern. Es ist sicherlich das, um einigermaßen der, der Gedanke, dass ich mal angefangen habe, Podcast mache ich ja noch gar nicht so lange, die Videos aber nun schon ein paar Jahre, war eigentlich Vertrauen zu entwickeln in das, was man da macht. Das heißt also, um Vertrauen überhaupt aufbauen zu können, muss ich eine gewisse, ein gewisses Niveau an Wissen erreichen. Das ist fürs Investieren weniger als fürs Spekulieren. Aber ich glaube, dass viele über diese spekulative Schiene vielleicht an den Markt rankommen, gerade wenn sie jünger sind und die Erwartungshaltung relativ groß an die Rendite ist. So, was ich aber so oder so brauche, ist so ein bisschen gewisses Know-how. Und dann muss die Erwartungshaltung zu dem passen, was ich da mache. In dem Podcast, in der Episode, die du angesprochen hast, ging es mir genau um diese Unterscheidung. Wenn ich wirklich Buy and Hold mache und dann noch, ja, dann noch die Fähigkeit besitze, ich kaufe in Krisenzeiten zumindest mal weiter, beziehungsweise verkaufe nicht. 
Das würde einen dann schon von 70 Prozent der Anleger äh, trennen, die einfach, weil sie sagen, ja, diesmal muss alles anders kommen. Jeder Crash fühlt sich so an. Ähm, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an die Finanzkrise, diese Tage, in die, nachdem der Lehman pleite gegangen ist. Da hat man wirklich gedacht, das, wahrscheinlich muss ich mir was anderes suchen. Also die, die, die Finanzwelt wird anders aussehen. Ich kann mich an die Bilder erinnern, die über die, die äh, Ticker gingen, die man auf Bluebank gesehen hat, wie die Bankangestellten reihenweise da mit ihren Kartons. Die mit den Kartons. <lacht> und Ende. Und das war's. Also ich habe auch Aber überlegt, genau. die Börse in zwei Jahren wirklich noch so aussehen wird. Im Nachhinein hat es sich als eine große Kaufgelegenheit herausgestellt. Und so ist das letztendlich mit den, mit den Krisen. In dem Moment, wo der Crash stattfindet, das war im vergangenen März auch nicht, fühlt sich natürlich alles anders an. Wenn das nicht so wäre, dann hätte es den Crash gar nicht gegeben. Also man kann die langfristige Strategie noch positiv dadurch beeinflussen in der Rendite, dass man dann in den Zeiten noch mal zugreift. Wichtig ist aber eben nicht zu verkaufen, wenn alle verkaufen. Ja, absolut. Und das, ist, das reicht. Das reicht fürs langfristige Investieren, um dann Renditen ja entweder bei einer normalen ETF-Strategie breit gestreut, bekomme ich trotzdem sechs oder sieben Prozent. Und das reicht auch schon, um ein Vermögen aufzubauen. Worum es in dem Podcast ging, wenn ich deutlich mehr möchte, dann muss ich mich mit dem Spekulieren beschäftigen. Aber so, deswegen habe ich auch, glaube ich, zweimal in dem Podcast einen Disclaimer eingebaut und habe gesagt, nicht machen. Das nicht machen, weil man jetzt unbedingt mehr Geld haben möchte, sondern wirklich nur, weil... Die, oder wenn die, die, die Freude am Spekulieren da ist, die Freude ähm, daran, sich mit diesen Unternehmen zu beschäftigen. Das ist die Grundvoraussetzung. Es gibt da keinen Zwischenweg. Genau, ab, absolut. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zwei Sachen da. Wenn man nachkaufen möchte, wenn der Kurs nach unten ist, muss man in der Anlagestrategie immer ein bisschen Cash auch haben. Denn was mir auch, vielleicht dir auch, irgendwann mal passiert ist, man ist so überzeugt gewesen über eine, eine Aktie und hat da voll reingeballert und dann ging die mal 50 Prozent nach unten und dann sagst du, okay, ich habe zwar noch ein bisschen Cash, aber um wirklich da, da, da meinen mein, mein, mein Preis irgendwie wieder runter zu, zu balancieren, ich kann das gar nicht auf Deutsch sagen, musste ich da nochmal das Gleiche, also nochmal verdoppeln, was ich schon reingetan habe. A, braucht man da die Cash-Liquidität und B, natürlich dann auch die Nerven und den Glauben, dass das ein Megatrend ist. Und das ist ja auch etwas, was du sehr gerne ansprichst, sind Megatrends. Und da wird die Recherche, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ähm, wenn man sagt, okay, fundamental glaube ich an den Megatrend, äh, der durch diese Aktie repräsentiert wird. Klares mhm. Beispiel, ich, Beispiel, ich weiß nicht, ob du Affirm kennst. Affirm, ähm, okay, kennst du. Okay, ich habe in Affirm eingekauft mhm. äh, auf 120 und wir sind jetzt irgendwo bei 60 oder halten gerade die 65 und denkst so, okay, mache ich da jetzt mehr Geld rein, weil ich einfach an, der, an den Trend glaube oder sitze ich das aus, was du jetzt gesagt hast? Was sagst du so einem Anleger, der sagt, okay, ich habe zwar das Cash, aber sollte ich dann wirklich nochmal verdoppeln, um mein Average Pricing nach unten zu bringen? Also... Ähm Nein. Wenn der Plan von vornherein bestand, wenn du sagst, Affirm, das ist eine Firma, die sehe ich in zehn Jahren in ganz anderen Sphären, dann, dann kannst du natürlich am besten zu einem Plan, den du vorher erstellt hast, sagen, okay, da kaufe ich nochmal nach. Oder ich kaufe auch regelmäßig nach. Also ich mache einfach so einen Coast Average, indem ich sage, ich kaufe jedes Quartal einen gewissen Anteil dieser Firma immer für die gleiche Summe. Das kann ich durchaus machen. Um den Einstandspreis runterzubekommen, da bin ich eher bei, ähm, also ich trete dir auf keinen Fall auf deine zarten Füße, aber Paul Tudor Jones, der gesagt hat, ähm, uh, only loser 
Average Loser oder Losers. Und das ist das, das ist genau das Ding. Wenn ich dann spontan sage, okay, ich muss irgendwie meinen mein Durchschnittspreis jetzt wieder runterbringen, dann ist es halt eine spontane Handlung. Und die, das Entscheidende bei einer Spekulation ist, dass der Plan vorher steht. Also ich kann durchaus sagen, ich pyramidisiere, ich werde da kaufen und da gerne nochmal und da gerne nochmal, aber eben nicht spontan. Denn ansonsten bin ich möglicherweise übergewichtet in einem Wert, der fällt, während der Gesamtmarkt ja derzeit bis auf die letzten beiden Tage durchaus positiv ist. Und wichtig ist bei solchen Spekulationen ja auch, wie sind meine, meine Opportunitätskosten. Das Kapital, was dort gebunden ist, kann nicht investiert sein in eine Aktie, die vielleicht gerade derzeit steigt. Insofern, das würde ich eher noch im Bereich der Spekulation verordnen. Wenn du sagst, okay, es ist für mich eine langfristige Investition, dann, äh, klar, dann die Schwächephasen gnadenlos ausnutzen. Ausnutzen, aber interessant, was du gesagt hast, ist eigentlich, da müsste die Strategie sein. Und da muss, muss man im Trading auch äh, oder in der Investition selbst sehr diszipliniert sein, weil es juckt ja schon in den Fingern, sowohl beim Verkauf wie beim Nachkauf. Und da muss man schon rational sein, außer, äh, anstatt irgendwie ad hoc etwas zu machen. Genau. Ich habe äh, das auf die harte Tour übrigens, wenn ich das sagen darf. Ja? Erlebt. Ich hab, äh, bevor ich zum Trading kam, das war der, der Beginn von allem, ich war all in in einer Aktie äh, mit meinem damals Gott sei Dank überschaubaren Kapital, weil ich mich, äh, Stichwort Informationsquellen, auf ein Forum gestürzt habe. Und mich hat derjenige, der dort ähm, ja wortführend berichtet hat über die Technologie und so weiter, das hat mich absolut gepackt. Es ging um Übertragungstechnologien, Wavelets, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, an die Firma leider auch, die gibt es aber heute gar nicht mehr und nicht, weil sie teuer übernommen wurden. Und die Aktie ist von 4 Dollar bis im Top auf fast 40 Dollar gestiegen. Und Wahnsinn. ich habe da oben zumindest mal meinen Einstand rausgenommen. Aber ich hatte als junger Student ein, ein sechsstelliges Vermögen und es war alles wieder weg, weil ich mir so sicher war, diese Aktie steigt nicht auf, auf 40 Dollar, sondern der im Forum, der war es ja mein, mein Guru, der hat gesagt, die Aktie steigt noch viel weiter. Dann hatten sie ein Letter of Intent. Das ist nichts. Das ist eine Absichtserklärung mit Nokia. Und Nokia war, da, das war vor den Smartphones, mhm. äh, war eine große Nummer. Und das, ja, meine Nokia, was, was kann da schiefgehen? Ja, alles kann schiefgehen. Aber das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das muss irgendwie auch besser gehen. Insofern bin ich ganz dankbar dafür, aber in dem Moment hätte ich darauf verzichten können. Ja, und ein ganz wichtiges Thema, was du eigentlich ansprichst, gerade für Privatanleger, Quellen. Wem soll man zuhören? Ich meine, wir haben 500 Millionen YouTube-Kanäle und ein großer Teil ist davon auch die Leute, die irgendwie äh, über Märkte berichten oder die etwas nahelegen. Wie kann ein Privatanleger, wenn er jetzt nicht unbedingt zu seinem verstaubten Bankangestellten gehen möchte und Research erfragen möchte, wirklich da Noise von News unterscheiden und wirklich die, die Gold Nuggets herausarbeiten, dass ich sage, okay, da habe ich einen, der versteht was von Charts, der andere inhaltliche Analyse, dann schaue ich mir selber nochmal das Unternehmen an, äh, schaue die Trade Volumes. Was sind so die Grundsteine der Quellen, die man sich äh, eigentlich ranziehen sollte? Also die Originalquelle, die Unternehmensnachrichten selber und die Bilanz ist natürlich gerade, wenn es um die langfristigen Investitionen geht, immer noch eine, eine ganz, ganz wichtige Quelle. Alles andere sind letztendlich Kommentare und das, was wir frei verfügbar bekommen, zumindest die meisten frei verfügbar bekommen, weil sie vermutlich nicht Bloomberg für, für 30.000 Dollar im Jahr abonnieren, ist halt Sell-Side-Research. Das muss nicht zwangsläufig mh, schlecht sein, das ist häufig auch nicht schlecht, aber man muss beim Sell-Side-Analysten wissen, der muss nach jedem 
Quartal muss der sich melden und ein Update machen. Ähm, wir haben es gestern gesehen, wenn man jetzt heute eingeben würde, Analysen Netflix, dann würde man vermutlich 10, 15, 20 Analysehäuser finden, die alle ja, vielleicht ihr Price-Target jetzt zurücknehmen, weil die Zahlen ein bisschen schwächer waren. Und die Frage ist, was für mich als privaten Investor, was ziehe ich da dann für Nutzen raus? Denn das ist halt immer von einem Quartal zum nächsten Quartal geschaut. Also insofern, ich würde mir wirklich im ähm, versuchen, zumindest anzueignen, so ein bisschen, wenn man Lust dazu hat, also wenn es nicht nur um die ETF-Anlage geht, wie gesagt, da reicht ein Sonntagabend den richtigen Broker, drei richtige ETFs und einfach machen. Wenn es um Einzelaktien geht, dann sich zumindest ein bisschen mit Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse auseinanderzusetzen. Das ist auch kein Hexenwerk, mhm. aber dann kommt man vielleicht auch drauf. Ich habe heute gerade heute Morgen noch ein Video gemacht, wie häufig mir heute noch Leute sagen, Amazon sei einfach eine, eine teure Firma, weil sie aufs KGV schauen. Wenn man auf das jetzt ein kleiner Transfer auf den Kurs Cashflow guckt, mhm. dann ist die Firma schon lange nicht mehr teuer. Nach meinem Standpunkt, das mögen andere anders sehen. Aber das ist ein, auch da, wie gesagt, ein bisschen Zeit mitnehmen, sich ein bisschen investieren. Und wie du schon sagst, der Rest ist, der Rest ist ganz viel Neues. Das sollte man als langfristiger Investor vielleicht sogar ausblenden. Sich die Quartalsergebnisse gerne anschauen. Aber die, die langfristige Story ist doch mal, doch meist ja, eine andere. Ab, absolut, Lars. Und weil du KGV ansprichst, ich habe irgendwann mal gesagt, nee, Apple bei 200 Dollar ist auch echt schon teuer, ne? And the rest is history. Ja. Aber so, so geht's halt. Ich will von ja. 0 auf 200x, okay. What the hell. Aber lass uns mal über die ähm, digitale Welt reden, also Digital Assets. Ähm, und zwar allgemein, so wie es wirklich auch Joe Blocks verstehen könnte. Wir haben immer diese, diese, diese Wolke von Bitcoin, natürlich der, äh, der Avantgardist in dem Ganzen. Aber es gibt die Altcoins und es tut sich extrem viel im Markt. Und wenn du über ETF sprichst oder Zertifikate allgemein, ich, hab, ich bin ziemlich stark im Kryptobereich investiert und habe da so viel Geld gezogen. Das, ich würde mal sagen, so der Universitätsfund meiner Tochter, der ist, der ist jetzt okay. Ja, also den okay. den, den habe ja, ich jetzt gemacht, abgehakt. Okay. That was good. Aber die Frage ist, läuft es weiter so? Und, und ich äh, bin auch in Coinbase mit eingestiegen äh, und denke mir, ich, ich glaube an den Megatrend, dass sich da einiges äh, wirklich verändert im Finanzbereich. Es wird irgendwann mal die alten Banken nicht geben. Es geht ins Fintech, es geht in, ins Digitale. Und ich kann völlig falsch liegen. But that's my gut feeling. Also das ist das, was ich so fühle. Wie, wie siehst du, wie siehst du das ähm, gerade für Privatanleger? Weil wir haben eine große Volatilität. Wir haben eine große Volatilität. Da klingelt es bei dir. Das das, aber das ist das äh, Haustelefon. Daran habe ich nicht gedacht. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich würde sofort aufzuklingen. Okay, don't worry. Versendet sich. Ähm, ähm, es ist äh, extrem volatil, ist was Neues. Äh, es ist mittlerweile auch schon ein bisschen ein Hype drin. Das bedeutet, die Selektion, wo man reingeht, wird schon etwas äh, ja, filigraner. Äh, wie siehst du das Ganze? Ja, das ist, aber das Sympathische ist ja meine Mutter. Und jetzt muss ich ganz kurz den Anrufbeantworter ja. stoppen. Weißt du warum? Weil nee. das könnte auch 20 Minuten dauern. Aber ich stoppe nicht. Okay, mach mal. Aber meine, seine Mutter darf man nicht abbürgen eigentlich. Aber wenn es ihr gut geht, geht das noch so. Es geht ihr gut, ja. Also ich habe mir aber deine, äh, die Frage absolut gemerkt. Also ähm, ja, sowas wie Dogecoin ist für mich Hype. Ganz klar, ich, ähm, das ist ja noch nicht mal begrenzt in, äh, in seiner Masse, wenn ich es richtig verstanden habe, in seiner Menge. Ähm, insgesamt bin ich aber auch bullisch für den Sektor, 
auch aus ähnlichen Gründen, wie du sie gerade angesprochen hast. Das heißt also, Fintech, ähm, vielleicht nicht mal mehr als zehn Banken. Ich glaube, dass wir gerade in, in Europa vermutlich in fünf Jahren, lassen wir mal die zehn Jahre stehen, um auf Nummer sicher zu gehen, nicht mal mehr die Hälfte der Bankinstitute haben. Vermutlich deutlich, deutlich weniger, weil sich das Geschäft einfach überholt hat und weil wir auch merken, dass die Branche viel zu langsam reagiert. Es gibt natürlich die Großen, auch in den USA, da sieht man, wie viel JP Morgan reinsteckt in diese in diesem Bereich Goldman Sachs Fonds auflegt und die Großen und relativ schnell, und hier muss man wirklich sagen, hier sind die Amerikaner in der Regel deutlich schneller als die Europäer, von deutschen Banken mal ganz zu schweigen, aber die spielen international ja eh keine große Rolle mehr. Und insofern, ja, der, der Bereich ganz sicherlich und ein Teil der Aufmerksamkeit wird sicherlich auch in die, in die gesamte Kryptosphäre fließen. Was für mich schwer vorherzusehen ist, ist die ist die Veränderung, die vielleicht damit einhergeht, wenn die Notenbanken selber beginnen, digitale Währungen rauszugeben. Das könnte nochmal ein Gamechanger werden. Das werden ziemlich sicher wird der E-Euro oder der, der E-Yuan oder der E-Dollar wird ziemlich sicher nicht in seiner Menge begrenzt sein, aber als alternatives Zahlungsmittel vermutlich besser funktionieren als als Bitcoin beispielsweise aufgrund der der Transaktionsgeschwindigkeit. Ich glaube also, dass ich die, ich kann mir nicht vorstellen derzeit, gebe aber auch ganz offen zu, dass mir da vielleicht der Einblick fehlt, dass wir tatsächlich dann zwei, drei, vier, 500 Coins haben, die alle eine Relevanz haben. Ich kann mir vorstellen, dass Bitcoin einfach als Store of Value den Werterhalt als Mutterschiff da bleiben wird und von, von der immer größer werdenden Akzeptanz profitiert. Das heißt, ich bin auch selber dementsprechend investiert und derzeit absolut motiviert, auch Schwankungen auszusetzen da. Ich habe meinen ersten Bitcoin, habe ich 2013 verkauft. Ich hätte gekauft. Also das muss man mal schaffen. 2013 Bitcoin kaufen und die ersten, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 10 oder 15 Stück gekauft. Die ersten habe ich noch mit Verlust wieder verkauft. Ah, ja, aber das, <lacht> das ist genau crazy, das. Ja, ja, das ist crazy. Das ist crazy aber ich das bin genau dann erst 2016 wieder dazugekommen und dann habe ich glücklicherweise ein bisschen was behalten. Natürlich auch nicht genug, aber ähm, ja, aber so da ist hat die Fantasie das. vielleicht ein klein wenig gefehlt. Ich denke, dass man drin ist und dann drin geblieben ist, das muss man dann auch mal als positiv abhaken. Und du sprichst es an mit dem, meine Kinder, meine Tochter wird jetzt dieses Jahr anfangen zu studieren. Bitcoin hat nicht geschadet. Ja, eben wollte ich gerade sagen, hat nicht geschadet. Ist schon gut, aber wie du es auch sagst, man muss das irgendwie aussitzen können. Und das ist eben so bei Early Adoptern. Das ist dann, da ist da wirklich diese Spekulation mit dabei, spekulieren wir, dass das ein Megatrend wird, ja oder nein? Also es gab angebliche Megatrends und die sind dann doch untergegangen oder sind einfach... Und wir haben halt den Value, den, den äh, bei einer Aktie kann ich sagen, okay, hier ist der, der, ähm, der intrinsische Wert, der wächst so und so mit, ähm, kann ich mir vorstellen, wie viele Kunden wird das Unternehmen haben? Kann ich mir vorstellen, so wächst der Cashflow, so wird die Marge sich entwickeln. Das kann ich mir alles vorstellen und dann ein Szenario aufbauen. Bei Bitcoin braucht es letztendlich, es ist ein Netzwerk. Das heißt, es braucht immer mehr Teilnehmer und immer mehr Akzeptanz. Und das ist wesentlich schwerer, aus meiner Sicht zu prognostizieren, wie sich eine ganz große Masse verhält, als wie sich ein Kunde oder ein Konsument verhält, weil der sich viel rationaler verhält. Und ich glaube auch, dass Bitcoin hier möglicherweise noch enormes Potenzial hat. Denn ich habe in meinem Umfeld auch ganz, ganz viele, die sagen, 
eigentlich verstehe ich nicht, was da passiert. Also die Blockchain als disruptive Technologie wird sicherlich bleiben, einfach wenn es um die Themen Datensicherheit und äh, Contracts geht und so weiter. Aber die, die, man muss auch sagen, dass die, die, die Hodler, ja, die, die Bitcoin bis zum, zum bitteren Ende halten werden oder vielleicht auch bis zum erfreulichen Ende. Man kann auch sagen, dass sich diese Gemeinde vielleicht auch noch ein bisschen mehr öffnen muss. Denn wenn jemand heute googelt oder in irgendwelche Foren reingeht, dann bekommt er relativ schnell erklärt, was er, von was er alles keine Ahnung hat. Dabei müsste jeder, der in einem Netzwerk investiert ist, ein großes Interesse haben, es ganz vielen zu erklären, was da passiert. Das ist für den Preis zuträglich. Ohne neue Käufer kann Bitcoin nicht steigen. Ja, ganz genau. Und das Interessante ist bei Bitcoin natürlich das limitierte Angebot. Ja. Was fast schon äh, impliziert, dass die, die Aktien, oh, die Aktie sage ich eher, äh, die Bitcoin nur nach oben gehen kann. Und ich mache immer einen Unterschied zwischen Bitcoin und den anderen Cryptocurrencies oder den Digital Assets. Und du hast gerade auch die Zentralbanken angesprochen, die dann eventuell mit ihrem eigenen rauskommen. Und da glaube ich, ist eventuell die Möglichkeit mit den Stablecoins, dass die ein Kollateral anbieten, beziehungsweise dass es dann bestimmte Baskets gibt, äh, an denen man dann wirklich den Wert nicht nur messen kann, sondern dann auch so ein Underlying hat, was man zum Beispiel in einer Aktie im Unternehmen hat. Aber das ist wieder nur ja. meine Spekulation oder was, was ich mir so zusammen. Ja, aber es wäre ein Game Changer, absolut. Ja. Es ist, auf jeden Fall. Okay, wir haben noch drei, vier Minuten miteinander, Lars, und dann muss ich dich in deinen Busy Day wieder ähm, entlassen. Und zwar, Ausblick, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ähm, sehen wir das, was wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auch mit einigen Dips gesehen haben, diese Rallye bis 23, 25 weiter? Wie ist momentan das Szenario, wenn wir uns anschauen, die, die Makrowirtschaft, vor allem Post, wenn es überhaupt ein Post ist, Pandemic? Also jedenfalls, dass wir sie in 2020 gesehen haben, im Sinne von Wertentwicklung, wirtschaftliche Wertentwicklung und auch in den Unternehmen. Wird das weitergehen? Wie sieht das Zinsumfeld aus? Und ist jetzt immer noch ein guter Einstiegsmoment für die privaten Anleger? Ja, das ist die Million-Dollar-Frage. Tatsächlich, ähm, ich habe mir neulich etwas näher angeschaut, dass in dem Brief an die Aktionäre dieses Goldilocks-Szenario, was Jamie Dimon von JP Morgan vorgestellt hat. Und tatsächlich muss man ja sagen, wenn man sich das historisch anschaut, das Umfeld, in dem die Inflation gerade noch so unter zwei, zweieinhalb Prozent bleibt, das Wachstum da ist, das ist eigentlich das perfekte Umfeld für Börsen. Insofern ist die, sind die Voraussetzungen ganz gut, dass es weitergeht. Und ich finde auch, das mag zum Teil ein subjektiver Standpunkt sein, der sich aber zumindest in Einzelbereichen auch messen lässt. Von einer Blasenbildung sind wir abgesehen von einigen wenigen Branchen, die tatsächlich auch reichlich Luft abgelassen haben in den letzten, in den letzten Wochen. Von der Blasenbildung sind wir auch, was die Stimmung angeht, noch ein gutes Stück entfernt. Also sowohl das die Erinnerungen verblassen zwar langsam, aber ich kann mich an die Dotcom-Zeit schon noch erinnern. Und dann auch in den Jahren 2006, 2007, also vor, dem, vor der Finanzkrise, das war nochmal eine deutlich optimistischere Stimmung, deutlich positiver, deutlich euphorischer. Jetzt schwingt doch noch so viel Unsicherheit mit, dass ich davon ausgehe, dass sich diese Börsenphase so noch eine ganze Zeit weiter fortsetzen kann. Die entscheidende Komponente, und da bin ich sicherlich nicht der Erste, der das bemerkt, ist sicherlich die Inflation. Die inflationäre Welle ist sicherlich drin, aber sie wird eben auch als Welle wahrgenommen. Das heißt also, Inflation sollte dann zumindest ab 2022 
so preist es der Markt derzeit ein, keine große Rolle mehr spielen, zumindest keine bedrohliche Rolle. Ja, wenn wir auf die letzten 50 Börsenjahre schauen, dann haben wir in etwa die Grenze bei 3%. Wenn, wann immer die Inflation über 3% gestiegen ist, hat es keine sechs Monate gedauert und der Aktienmarkt hat deutlich korrigiert in Erwartung steigender Zinsen. Also würde ich die im Auge behalten. Derzeit preist die Börse keine zu hohe Inflation ein. Wenn sich das verändert, dann wird es zumindest eine noch deutlichere Branchenrotation geben, denke ich. Aber wir haben jetzt schon so häufig äh, erwartet, irgendwann muss doch auch mal an, an der Börse ja, ja, vielleicht was abwärts gehen, dass ich sagen würde, solange das Umfeld genauso bleibt, wie es jetzt ist, warum sollte denn der Börsianer, warum sollten die Marktteilnehmer ab morgen sich anders entscheiden, als sie es in den letzten zwölf Monaten getan haben? Und das, das, die Notenbanken werden gewillt sein, sollte noch eine dritte und vierte Mutante kommen, Sie werden gewillt sein, wieder ihre Maßnahmen so hochzufahren, wie es notwendig ist. Insofern, ja, the trend is your friend und dem ja. glaube ich auch nach wie vor. Ja, ich glaube auch, ride the wave as long as. Und für mich irgendwie, gut, man kann jetzt 2020 zu diesem kleinen Dip ähm, als, als, als ein Market Crash hinstellen oder aber einfach nur so eine kleine Pause. Denn für mich hat dieser ganze Trend nach oben angefangen, zwei Jahre bevor Präsident Trump eigentlich gewählt worden ist. Also in dem ganzen Run-up zu Trump, dann Trump und jetzt sind wir schon wieder post-Trump mit Pandemie ja. inkludiert, ist das immer noch für mich wirklich so diese sieben, acht, vielleicht noch längere Jahre von der Erholungsphase. Aber wie gesagt, it's, it's my little me. Ich sehe das momentan so. Okay, die letzte Absolut. Frage. Die, ein paar Tipps, nicht, nicht Aktientipps, sondern, sondern ein paar Tipps für Privatanleger. The do's and the don'ts. Was sind so die drei wichtigen Sachen, die jeder Anleger im Kopf haben muss, wenn er sich überhaupt mit der Materie beschäftigt, Lars? Also die allererste und wichtigste Regel, ganz sicherlich, und Gerade wenn wir über die, die spekulativere Anlage äh, sprechen und ich gehe davon aus, dass die meisten, die bei dir zuschauen, sich mit der Börse doch schon etwas mehr beschäftigen, ähm, cut your losses. Ich glaube, dass sich Profis 80 Prozent ihrer Zeit damit beschäftigen, wie halte ich meine Verluste möglichst gering, was mache ich, wenn der, wenn der Trade, wenn die Spekulation gegen mich läuft. Ähm, erstell dir den Plan einfach vorher. Ich muss... Man muss diese Tabelle nicht einblenden, um äh, im Kopf zu haben, dass ein Verlust von minus 50 Prozent bedeutet, dass ich anschließend äh, das Investment verdoppeln muss, um am Ausgangspunkt wieder anzukommen. Aber das ist so extrem wichtig, gerade am Anfang, damit man nicht in so, ein, in so eine Defensive gerät. Wer sich in den letzten Jahren nicht mit der Börse beschäftigt hat, der kann kein ganz großer Fan von der Börse sein, denn sie hat äh, uns deutlich signalisiert, hier ist ein Platz, wo man Rendite holen kann. Wer also jetzt kommt, der kommt vielleicht mit einer gewissen Skepsis an die Börse. Und gerade dann ist es wichtig, nicht gleich in so einen äh, Lost-Streak reinzugeraten, ähm, gleich die ersten Dinge verkehrt zu machen, also die Verluste zu begrenzen und sich vorher einen Plan zu machen für alle Eventualitäten. Es gibt ja nur drei an der Börse. Entweder es läuft seitwärts, es fällt oder es steigt. Und dafür muss ich einen Plan machen und mich darauf auch emotional vorbereiten. Dann ist schon ziemlich viel gewonnen. Denn selbst bei Profis muss man sagen, die allerhäufigsten oder die schwerwiegendsten Fehler, die kommen immer dann zustande, wenn, ja, wenn der Kopf sagt, mach es so, aber der Bauch sagt, ach, eigentlich weiß ich es besser. 
Ganz genau. Spot on, Lars. Spot on, Lars. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da eine ganz kleine Hilfe, was total blöd ist, ist, ist aber doch deine Stop-Losses. Also, dass man sagt, okay, ich gehe in die Aktie rein oder ich gehe in den Fonds oder was auch immer, aber ich sage ganz diszipliniert, wenn es nach unten geht, ich will nicht mehr als 10 oder 15 Prozent wirklich verlieren. Ja. Und dann haut es dich einfach automatisch raus und dann kannst du immer noch gucken und aufräumen. Aber du bist ja. nicht 50 Prozent unten. Und genauso wie du sagst, man denkt, okay, ich bin die Hälfte unten. Nein, du musst 100 Prozent wieder verdienen. Ja, überhaupt. und im allerschlimmsten Fall wird dann einmal noch nachgekauft und dann bist du 70 Prozent hinten, weiß ich nicht, Plug Power vor vier Wochen gekauft und du bist 75 Prozent hinten und fragst, was mache ich jetzt? Und die Frage will man einfach an der Börse sich gar nicht stellen müssen, was mache ich jetzt? Also ich finde das klasse, dass du Plug Power erwähnst. Ich habe die zum ersten Mal gekauft, da war die bei 2,30 und dann bei, bei 49. <lacht> und ich habe sie immer noch. Aber okay, aber dann ist äh, mit deinem Durchschnittskurs bist du ja dann sehr im Plus, ne? Ja, 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 das bin ich, ich bin noch okay, aber ich habe auch ja. geskippt. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Profite an, an die Tochter denken mitgenommen in der Zwischenzeit. Aber ja. ich bin von dem Unternehmen äh, überzeugt. Ich, äh, den, den Andy Marsh, den hatte ich auch auf Mentrade. Und ähm, die Kunden, die die haben und einfach, da ist wieder der Megatrend für mich, ist Wasserstoff ganz einfach langfristig durchaus eine Lösung und nicht nur im industriellen Bereich. Aber wie gesagt, da passt mit ja. Simpel mir der eventuell. Also ich denke gerade, äh, wenn du im in den Flächenländern auf jeden Fall, wahrscheinlich äh, für die ja, von Ostküste zu Westküste, das sind natürlich Strecken, ähm, das ist für uns ja relativ ungewöhnlich. Ja? Wenn wir zum, zum Supermarkt 40 Minuten fahren, dann kommt uns das ja völlig grotesk vor. Das ist natürlich in da bin ich schon wieder in Deutschland ganz, aus der Schweiz oder in Frankreich. Da, bin, oder nicht da sind wir an der Grenze, genau. Ich bin schon nach 10 Minuten an der Grenze, an der dänischen Grenze. Also insofern. Oh, ja. Witzig, nee, cool. Lars. Vielen, vielen Dank. Das war ein super Gespräch. Ich glaube, wir haben ziemlich viel äh, besprechen können. Traden, investieren, spekulieren, Krypto, Megatrends, Ausblick. Ähm, ich hätte noch mindestens eine halbe Stunde mit dir über dich sprechen können und deine fantastische Karriere. Und was wir sprechen uns sicher wieder. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Namaste und bleibt alle gesund. Ich danke dir. Viel Erfolg. Und vielen Dank euch auch, dass ihr uns hier angeschaut habt im Gespräch mit dem Lars Eriksen. Schaut euch seine Podcasts an, Lars Eriksen oder Tradermacher. Ich finde es eine wahnsinnige Bereicherung und was ich mag, ist always to the point. Ja, also es ist kurz, knackig und man nimmt sich immer ein großes Takeaway mit. Bis zum nächsten Mal. Stay curious. Tschüss. Intuition is our spiritual GPS and the single best tool that we have for navigating our lives. I'm Victoria Shaw, and on my Intuitive Connection podcast, I will share with you the ways to connect with your intuition and awaken the gifts of your soul. In each episode, I'll draw on my own intuitive gifts and my training as an Ivy League trained counselor and psychologist to help support you in reaching your highest potential. Start listening now on Mind Body Spirit FM Podcast Network or wherever you find your podcasts.